0: 很高兴跟各位可以一起在教会里面来敬拜神，真的是很开心，因为在全世界还有很多人没有办法敬拜神的时候，我们可以聚在一起。我报告一件事情，呃，下个礼拜我们有长职改选的和会会员大会，所以我们只有一场礼拜是十点，只有一场，鼓励各位也都出席。如果你是中山教会的会员，而且你也务必要出席，这样好吗？好，这里一定要出席，所以我们就一场是十点。我们的空间一定够，好，空间一定够。好，我们还有隔壁的富堂教育馆，还有地下室。所以记得下个礼拜只有一场是十点。在过去两周，我都谈到教会。那在前两周，我特别提到教会，教会，教会可以胜过黑暗的。诠释这个世界有很多的黑暗，教会有能力去胜过。而在上个礼拜，我有提到，教会是圣洁的学校，我们在教会当中学习过着圣洁的生活。今天我要特别提到，教会是养育跟从耶稣基督的人。教会是什么？教会是要培养出更多跟从耶稣基督的人。啊，曾经有一个建筑系的新生，然后他上课的第一件事情，到教到学校去上课的第一堂课，老师就发了一张纸给每一个同学，然后叫他画设计，请他来设计眼镜，请他来设计眼镜，大家就开始设计，有大有小，有的很很炫，有的很多的色彩。然后老师就问所有的学生一个问题，我也用这个问题问你们，请问眼镜眼镜的目的是什么？啊？看清楚，或者说矫正你的视力，能够看清楚。所以不管你怎么设计，你要设计多么有那个多少的颜色、形状怎么样，它的本质跟目的。就是矫正你的视力，让你可以看清楚。然后老师又出了一个题目，那么他就在他请他们设计一间学校，所以就很多的学生就开始设计学校。那学校有很多的，呃，有有厕所，然后有办公室，有体育场，等等。他就设计了很多。结果老师又问同样的问题，请问学校的功能是什么？学校的目的是什么？请问在座弟兄姐妹，啊，是什么？啊，教育，好，简单讲两个字，教育。你不管怎么设计，就是要达到教育的目的。啊，那个老师讲的更简单，这个老师就说，学校的目的就是让一个有经验的人去教导没有经验的人。一个有经验的人，他可能读很多书，他经历很多，然后他能够去教另外一个没有经验的人，所以这样才叫做学校的目的还有功能。你再怎么设计学校多棒，有多少的网络，多少的电脑设备，如果没有办法达到一个老师或者有经验的人就这样教导你一些经验，那这个不可以成为，这不叫做学校，这个不叫做学校。而且是学校是可以面对面的。当然，现在无线或者是疫情，我们隔离了，在线上上课又是另外一回事。但是基本上，学校就是让人可以面对面，这个就是学校的目的。如果你怎么设计都没有办法达到这个目的，那么学校的功能不在了。如果功能不在了，你要它有什么用呢？你要它有什么用呢？就好像。大概一年以前，我的牧师娘她送我一只，她送我一只手表。我曾经在我们当中说过，这只手表非常好看，也对我来讲有点也很贵，大概我买过最贵的手表。所以好看又很贵，也很配合我的气质，就是很好看，非常适合我，我也非常的喜欢。它只有一个缺点，只有一个缺点，就是不准。于是每天早上我要看这个表之前，我要先对准对表。如果每天我都要对表，请问是他准还是我准呢？那只表再怎么好，它就是不准。到最后我就不用了，就还好。我的儿子又赶快送了一只给我，这只表哦，超准的，我买到现在从来没有调过，非常的准。因为他的目的就是要让我知道时间是准确的，他就达到了他的目的，功能就出来了。同样的，同样的，那么一间教会的功能是什么？教会的目的是什么？我先说它不是什么，它绝对不会是只是我们人跟人交流的地方，它也绝对不会是牧师讲道。也绝对不会是有好的敬拜，绝对不是的，这绝对不是他要达到的功能跟目的。在我们今天所读的圣经《以弗所书》的第四章，《以弗所书》是整本圣经当中在谈教会谈的最多的地方，几乎整本书。有人说它是圣经中的教会论，在谈教会就一定谈到《以弗所书》。然后一定会谈到今天我们所读的以夫所书的第四章，我们一起来看这其中的一段的经文，我们来看一段的经文，在以夫所书的第四章，我们来看第十二节，我们来看第十二节，我们一起来读一百七，为要成全圣徒，各尽其职。建立基督的身体，我们同时再来读十五跟十六节。预备琴，预备琴，唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于严守基督。十六节，全身都靠他联络得合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长。在爱中建立自己，所有全世界的牧师，我说全世界哦的牧师，他只要谈到教会，一定会谈到这其中的这一段，甚至会谈到这一节。教会的目的跟功用，这三节我把它整理做三句话：基督做目标，基督做目标。第二句话，爱心来帮助。第三句话，越来越成熟。其实我这是用台语念的比较顺，没华语也没有关系。第一句话是什么？再讲一遍：基督做目标，请大家跟我念一遍：以北勤，基督做目标。第二个，爱心来帮助。第三，越来越成熟。所以教会的目的就是要达到这三句话：基督就是我们的目标。我越来越像耶稣基督，越来越像耶稣基督。然后第二句话。就是爱心来帮助，所以他这一段的圣经节一再的提到说，全身靠他联络得合适，一定要联络在一起，然后互相的帮助。第三句话，越来越成熟，我们就越来越像耶稣基督。这三句话，这三句话就是教会要达到的目的跟功能。如果所有的教会的设计跟活动没有达到这个目的，那么礼拜堂再漂亮，礼拜堂再漂亮、再古典，像我们教会这么漂亮，有一天它会变成餐厅；有一天它会变成酒吧；有一天它会变成一个演艺场所。西方的教会几乎面对到同样的危机。当他失去了这个功能，这个教会就会变成这个样子。如果教会没有达到这个目的，这个教会就没有办法被称之为教会。我们再把这三句话再讲一遍，好不好？一遍。第一个是什么？基督为目标。第二句话，爱心来帮助。第三呢，越来越成熟。我们希望在教会的所有的设计都是为达到这三个目标。这三个目标，在台湾的初代的教会，也就是福音传到一百五十年前、六十年前，传到台湾。那个时候的宣教师玛雅各医师，他传福音到台南的盐水。他传去那个地方，遇到一个人，传福音给一个人，那个人叫做李豹。虎豹的那个豹，他传福音给他。这个李豹是什么人？他是一个戏团里面在戏团里面工作的人。他传给他，但这个李豹他同时是一个，他同时是一个赌徒，非常爱赌，赌到一个地步是欲罢不能。明明已经都没有钱了，还是要赌。这个李豹，他曾经这个李豹曾经拿起一个。挖工，啊，拿起来，然后就跟自己发下誓言赌誓：我如果再赌，我就像这个挖工赶快，我就这样摔在地上，我就像这个挖工一样粉身碎骨。你看，咒主自己，弟兄姐妹，咒主完之后，隔天马上又去赌了。然后他又去，没有办法，在台湾没有办法戒掉这个，只好再去，大部分都去庙里拜拜。他去庙里拜拜，看到那个佛像，看到那个神明，看到那个蜡烛都烧完了，他又在下一次在神明的面前下一个毒誓：我如果不能戒掉这个，那么我就像这个蜡烛永远烧尽了。立下这个毒誓，又在神明的面前立下毒誓之后，隔天啊，继续去赌。他没有办法，直到有一天，他在路上听见了玛雅各医师对他说：“索多玛、俄摩拉的故事。有一天，上帝会来审判这个世界的罪恶。”然后他听到这个故事之后，他又听见了耶稣基督是你的救主，只有耶稣基督才能将你从一切的罪恶当中来脱离出来。因为耶稣基督没有不看你的罪，耶稣基督会看你的罪，但是他为你赎罪的，他不是说你没有罪，而是为你赎罪，要除去你一切的罪恶。他听到这个信息之后，马上接受了耶稣基督，因为他已经没有办法了，他已经没有办法了。当他接受了之后，他真的把他的赌给戒掉了。你看。在神明面前发的毒誓没有办法戒掉，自己像个挖工摔在地上没有办法戒掉，唯独耶稣基督的福音就拯救了这一个自己的信仰。亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你，如果你在座各位弟兄姐妹，如果你还没有接受耶稣基督成为你生命的主，或者是你觉得你生命好像一直在罪恶当中，我要跟你讲，只有耶稣基督可以拯救你的生命，只有耶稣基督会拯救你的生命。李宝的故事还没有结束，他信了耶稣，跟着宣教师到处传福音，到处去传福音，很认真的做传福音的工作。直到有一天，有一个人，他传福音给他，他就跟他说：“你要信耶稣，信仰里面最重要的是信心，你要信耶稣。”这个人马上拆他的台，跟他讲：“信。”信心这个信，一边是什么？人，另外一边是什么？言，人言。所以信是什么？人言加起来是什么？但是人言意思就是说，一边是人，一边是话，人说的话你也相信啊？人说的话怎么可以相信？人说的话变来变去，你被这个阿多啊骗去了。你相信的邪教弟兄姐妹，就这一句话，李豹觉得被骗了，就离开了教会，就离开了教会。我看了这一段记事之后，心中被这一个记事刺了好几针。我刹那之间明白一件事情：即使前一刻耶稣基督拯救了你的生命。将你从那么可怕的罪恶当中，你发的毒誓都没有办法改掉的恶习当中，耶稣基督拯救了你，这个不可能的，很难做到的事情。下一刻，下一刻，一句话就让你离开了教会。我完全相信这个故事。看见了一个人，只要他信心没有成长，他在真理上没有成长，一句话，那一句话，你有没有想过？那一句话他已经忘记了上帝在他身上所做了多大的恩典，完全忘记。了。撒旦可怕的作为在这里，他只要一句话就会让你离开了神。就让你离开了教会，这个礼报就是这样子。还好，上帝的恩典没有离开他。上帝的恩典没有离开他。他有一天在戏台上面，就从上面摔下来。他心里察觉到，是不是上帝在惩罚他，在提醒他？所以他那一天就觉得我应该回到教会。但是他到了教会门口，不敢走进来，不敢走进来。因为不好意思，就在那边徘徊犹豫，来来去去，在那个来来去去的当中，这个时候听到里面两位长老迫切在那个地方祷告，他们居然是很迫切的在为李报来祷告，就听到这一句话，李报大受感动，就走进了教会，从此以后就不离开了教会，他能够回转。是因为有弟兄姐妹迫切的为他祷告，他才又重新的回来。我非常相信，我们在信仰上有时候一句话就会让你离开。就像我常常看见了很多的人，明明上帝在他身上很大的恩典，他一开始很兴奋，他怎么祷告，上帝都听他的，他很兴奋。下一刻，上帝一步垂听他祷告，就离开了。甚至于反过来，他开始很顺利，后来不顺利了，他就离开了神。弟兄姐妹，跟你的肢体连接在一起，才能够让你稳固。所以这句话说：要长大成人，得以满有基督成长的身量。你的成长。必须就像我刚刚说的是，要彼此连接在一起，你才会看得到成长的声量。成长一定会看得见，成长的声量。长大一定看得见，是渐进的，会让你越来越像耶稣基督，而且会让你可以承担使命。有一本书叫做《对属灵父母的渴求》，对属灵父母的渴求，在这本书里面，他提到。每一个人的信仰会有三个阶段，第一个阶段叫做属灵的儿童，属灵的儿童，这个时候的特征是什么？这个时候的特征就是什么？这個、时候的特征就是他很喜欢祷告，跟天父祷告，而且常常经历到祷告蒙应允。但是呢，这个时候的另外一个缺点，他的信仰也不稳定，特别他一个缺点就是自我中心，不负责任。他只喜欢来做礼拜，但是不要叫我承担责任。小孩子就是这样子，小孩子他非常喜欢享受，就是不喜欢承担，不喜欢服侍。他如果没有在这个阶段成长，他会来到了成长停滞期，就像我们常常看见的，身体长大了，些小孩子气，在树林上也会很多小孩子气，一天到晚生气，一天到晚麻埋怨。一天到晚，常常只祷告，就是只有为自己祷告。这个是属灵孩子的特征。在今天我们所读的，请帮我们秀出来好吗？四章十四节。在今天我们所读的圣经，以弗所书四章十四节，大家讲，我们一起来念。一被擒，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去。就随从各样的异端，就是小孩子，飘来飘去不稳定，时而来教会，时而不想来。遇到一件小事情，他就不想来了。所有祷告都是自我中心，他不会从来没有想过。然后常常生气，常常抱怨。他虽然信了耶稣，小孩子气的信徒，但是渐渐的，如果你成长，你会来到属灵的青年人，你会成为一个属灵的青年人。这个时候的特征。就是上帝的话开始进到他的心里面，他会稳定的读圣经，稳定的祷告，稳定的来到教会，他会有一些自我的纪律。但这个时候的缺点是什么？开始骄傲了起来，而且容易被自己的私欲所诱惑。那至少比之前又成长了很多。这跟你来教会的时间长短没有关系，你很可能信了耶稣很久，你还是属灵的婴孩，跟你的年纪也没有关系，你可能很老了，你还是婴孩，年纪很老了，属灵上还是婴孩，没有关系。最后你才会来到属灵的父母，属灵的父母。一个最大的特征，你之所以能够被称为说是一个属灵的父母，是为了什么？是因为你有孩子。你结婚了很久，只要没有孩子，都不是要父母。同样的，你生出了孩子，你就叫做父亲，就是母亲。当你来到属灵的父母，就是你开始能够传福音，而且带出一个属灵的孩子，带领他成长。这个时候，你才开始成熟了，成为父母。他会有很大的特征，就是他开始所有的一切不再以自我中心，开始会以他的孩子为中心。他的祷告，父母亲多数的祷告都不是为自己祷告，都是为他的孩子来祷告。父母亲所有的益处也不再为自己的益处，他会希望他的孩子得到最大的益处。这个时候才叫做属灵的父母，才来到叫做一个属灵的成熟期。才是我们今天上圣经上所说的，我越来越像耶稣基督了。于是这个时候，你开始会有付出的爱，你不再会有自私的，哎，所有的一切你开始为了别人着想，你的信仰也稳定了，这个叫做成熟的父母。我们来看今天的读圣经的当中的四章十三节，我们一起来看四章十三节，我们一起来读一北秦。只等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。到这个阶段，你才长大成人，而且有基督的身量。保罗用到另外一处的圣经节，在帖撒罗尼家前书二章七到八节，他这样说。我在你们中间存心温柔，如同母亲如养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将上帝的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我所疼爱的。保罗来到，成为一个成熟的父母，成熟的信仰。他对他的信徒说：“我连我的生命都可以给你，我连我的性命都可以给你。”这个时候才叫做一个成熟的信徒，因为他成为一个属灵的父母。所以在这个地方，这是教会的目的，三个目的。第一个是什么？还记得吗？一起讲一遍。第一个是什么？基督是什么为目标？第二个，爱心什么？爱心什么？来帮助。第三句话。越来越成熟，在教会就是要达到这三个目标，它才之所以能够被称为是目标。所以在这个地方，在这个地方，我有对我们彼此共同有三个勉励。第一个，在上当你自己在上帝的爱的家中成长，然后我们要建造一个充满爱的教会，在爱的当中去成长，充满爱的教会。弟兄姐妹来教会当中，让我们去创造我们的教会成为一个充满爱的教会。你要去学习去爱别人。我们有些人到教会里面，他刚刚到教会来，他的心可能是硬的，他可能是脸上是非常僵硬、非常冰冷的，甚至于他可能没有办法敞开。但是，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹。你必须跟他连接在一起，让我们教会成为一个充满热情的教会。如果他是心像钢铁一样，请问弟兄姐妹，要让钢铁融化的是什么？可以让钢铁融化的是什么？啊？什么？热火，要像火炉一样的，他的心再怎么刚硬，都可以把它给融化掉。如果它是一个冰块，你要做什么？可以让冰块融化的是什么？啊，你要成为热水融化它，把那个冰块它再怎么僵，它怎么怎么硬，你要成为一个热水就可以融化它。如果它是一个老油条，你要当什么？你就要当热豆浆呢。它再怎么老，怎么硬？你只要是热豆浆，总有一天它会融化的。阿妹吗？跟你的左右的人跟他讲说，你就是热豆浆，然后再跟他讲说，你不是老油条。所以他如果是一个很刚硬的人，你要用所有一切的热情把它融化掉，去融化它，让它经历到基督耶稣。第二件，我们要常常主动彼此的鼓励。对于服饰的人，我们要常常鼓励他，常常激励他。他在服饰上做得很好，就要用话语去激励他、鼓励他，这样好吗？常常用话语互相的激励，人的心就会不断的成长，让他在爱里面被激励起来、被成长起来。那我们的心就会连接在一起。我曾经到美国去玩，那那个时候。木斯娘的姐姐带我们到一到一个非常大的，要叫,叫那个那个哎、欸，一个很大的块木的森林去。听说那个地方是全世界长得最广的、最高的，甚至年纪最老的，有甚至两千年的一大群，不是只有一只，不是只有一根，而是一群的。我们现在所谓的神木。怪木神木，这样长在一大片非常大的一片。那里面的指导员、解说员就说：“你知道吗？为什么他们可以长成一大片？因为他告诉说，秘密不是在他们的上面。在加州那个地方，常常有地震；加州那个地方，常常有火灾，有干旱，甚至有洪水。”常常打雷，非常多的天灾，但这一群人为什么可以长得这么大这么好？全世界最高的、最大的、最广的，在他们怎么可以长成这么大？秘密就在地底下，因为他们所有的根都连接在一起，都缠绕在一起，连那个最小的树苗。也跟那些老的树根也缠在一起，从彼此供应养分，所以他们可以长得更好。一个姑娘在做弟兄姐妹，如果你是姑娘，你是一个人来到教会很久还是一个人，我可以跟你保证，你绝对不会是一个成熟的基督徒，不可能。你必须加入教会，教会有很多的读经班，礼拜六上午也有，下午也有，教会有团契。教会有小组，就是因为彼此连接在一起，我们才可以长大成熟。而且不是只有一个人，是一起长大成熟。所以，如果你还是一个人，你来教会五年、十年，你还是喜欢一个人，那我可以跟你保证，你的信仰不可能很好，而且那绝对不是基督教的核心的信仰。我们彼此连接在一起，互相的鼓励。最后，第三个提醒。在一个爱的环境当中，今天圣经节不断提醒我们要在爱中成长，在爱中成长就表示允许错误，允许一个人他成长的缓慢，错误走错路，允许他再回头，允许错误的发生。也就是有些人他软弱的，容许他有机会软弱；有些人他可能做错了，容许啊。但是让他仍然在这个爱的大家庭当中不断的成长。我自己有很深刻的体会，我觉得神对我很大的磨练，常常在带领弟兄姐妹当中，明明看他就像那个礼报一样，在他身上看见上帝极大的恩典，上帝做奇妙的工作在他的身上。我们传道人也好，小组长也好，弟兄姐妹也好，也很用心的在带领他。可是这一个人，他一经历到一件事情而已，噗，不见了，不见了。我们常常心里很伤心，每一个传每一个弟兄姐妹离开传道人都会伤心，只是有时候没有说出来而已，心里都会难过，他就不见了。那不要说我自己，我常常觉得，难道不知道神在他身上这么大的恩典吗？但是我越来越能够释怀。我后来体会到了，原来在这个过程当中，我重新学习，我自己学习到一个非常宝贵的一件事情。我现在跟你们讲，你们不要跟别人讲。对这样子的人哦。我其实每一次半夜三更起来祷告的时候，想到这样的人，我都先骂一顿，然后才开始祷告。没有办法，我爱不下去。我有时候不是为我自己，有时候我会对上帝，我会为上帝打抱不平。上帝啊，你多做多大的恩典在这个人身上，这个人说走就走，说离开神就离开神。我有时候不是为自己，而是为上帝打抱不平。气得要死！你要为他祷告，不可能。但是我渐渐明白一件事情，这就是为父为母的心。我是从这样经历到什么叫做为父为母的心。我最后告诉你一个故事。初代教会有一个很有名的使徒，就是约翰。约翰他写了一本《约翰一书》《二书》《三书》，他里面一直在讲一句话说：说你们要彼此相爱，一直在讲。据说年老的约翰一直讲这件事，讲到所有的年轻人都觉得很烦了。你不要，你可不可以讲其他的？你难道不能教其他的真理吗？这个老约翰一直讲，你们要彼此相爱，你们要彼此相爱，你们要彼此相爱。约翰一书、二书、三书写了三封信都告诉说，你们要彼此相爱。这个老约翰讲一句话说：“亲爱的孩子，你只要彼此相爱，守住这个，你就会守住其他的。”这句话的核心是说，你只要学习彼此相爱。你就守住了其他的神的其他的道理，你也可以守住了彼此相爱。有一次，老约翰他年纪已经很老了，传福音给一个年轻人。这个他非常喜欢这个年轻人，这个年轻人渴慕真理，他也很喜欢，他就传耶稣的道理给他，他也悔改信了主，然后帮他守圣餐，教导他为他受洗。之后，老约翰离开了，把他交给了当地的教会。过了一段时间，老约翰回来，就问他们说：“哎、欸，这个年轻人现在怎么样？”那个人就教会的人跟他说：“他离开了教会，而且比以前受洗以前更坏。他跑去山里面当土匪，还当土匪的领袖。”老约翰听了心里非常的伤心，二话不说，叫人家借给他一匹马，当场就骑着马。飞奔到那个土匪的土匪的山寨里面去，所有的人告诉他说很危险，他说不行，我一定要去。他去就是找这个年轻人。这个年轻人看见了老约翰，赶快逃走，非常害羞的，非常羞愧的逃走。老约翰就对他说：“再继续的追他，跟他说，我的孩子啊，你还是有盼望的。”你为什么要离开你父亲呢？我是一个手无寸铁的人，我会为着你向耶稣基督祷告。如果愿意，我也会愿意为你舍命，就像耶稣基督也愿意为我舍命一样。请你相信，是耶稣基督差遣我来，要再一次把你带回来的。如果我可以愿意为你舍命，我也愿意为你舍命。如同耶稣基督为我舍命一样，就因为他这样讲，这个爱，把这个年轻人再一次的带回来，把他再一次带回来到耶稣基督的信仰、基督的教会。我每次想到这个故事，对那些离开教会的人，我就不敢生气了，我就再也不敢生气了。因为耶稣基督也是这样把我救赎回来的，我也是这样曾经离开了教会，离开这个信仰，是耶稣基督把我救回来的，感谢他。如果我们在座各位，你跟我都是这样经历耶稣被拯救回来，我们就没有什么好抱怨的。愿我们一起在教会里面成为一个成熟又长大。而且是一个属灵的父母，这是我们的目标，也是教会存在的价值。如果你总是犹豫不决的，那个教会、那个教会、那个教会，换来换去，找来找去，今天就做一个决定，就留下来吧，就决定了，不要做一个走来走去的教会，不会成长。不可能成长。如果你回想你过去的属灵的生命，今天跟去年一样，那你要立志，开始要长大成熟。如果你一直觉得说我想靠我自己，我可以跟你斩钉截铁地跟你讲，不可能，你不可能成为一个成熟的基督徒。不可能，除非你跟别人连接在一起，让教会训练你，重新学习，教会有很多的课程、很多的团契，帮助你成长，这是教会存在的价值跟目的。我们重新来祷告，天父，感谢你，你教导我们在爱中成长。所以，我们愿意学习彼此相爱，好让在，这个中山教会人进来，人就可以越来越成长，直到有基督成长的声量，直到我们越来越成熟，越来越像耶稣基督一样为止。主啊，祝福我们的教会彼此连结在一起，而且创造一个爱的环境，好让这个教会。让人一进来就经历到热情，彼此相爱，他们就热心地愿意在这里来成长。我们这样祷告，靠着耶稣基督的圣名，